0: Bienvenue sur le podcast Bouger pour grandir. Dans un épisode précédent, plus spécifiquement l'épisode numéro 4 qui s'intitulait Bébé sur le ventre 101, nous avions parlé de l'importance pour bébé de passer du temps éveillé sur le ventre, parce que bien sûr il doit dormir sur le dos pour sa sécurité, pour promouvoir ou soutenir son développement moteur. Mais on avait aussi mentionné que cela pouvait aider à prévenir une condition qui cause l'aplatissement des os du crâne, donc sur le derrière ou sur le côté, mais on n'en avait pas parlé davantage. Et en rétrospective, je me suis dit que ça serait un sujet important à aborder parce que, notamment, euh, on a toujours pensé que les impacts de tout ça étaient surtout esthétiques. Mais de plus en plus, la science suggère qu'il pourrait avoir des impacts développementaux. Et de là, je pense que c'est vraiment important qu'on en parle et parce que le professionnel de prédilection qui reçoit les bébés qui euh, vivent avec cette condition-là ou qui développent cette condition-là, c'est le physiothérapeute. Eh bien, j'ai été chercher une physiothérapeute pour enfants avec euh, toute son expertise et connaissances euh, sur le sujet. Donc, euh, sans plus tarder, je vais euh, faire place à Marie-Félix Rivard-Dionne pour venir discuter de ce sujet-là avec moi. Et juste au cas où ceci est ton premier épisode, Bouger pour grandir, est conçu pour stimuler les réflexions et répondre aux questions des professionnels de la santé, de l'éducation et bien sûr des parents qui accompagnent les enfants dans leur développement moteur. Mais pas que! Et moi, je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis ergothérapeute québécoise, canadienne, formatrice internationale dans le domaine du développement de l'enfant et surtout passionnée de faire connaître la facette pédiatrique de mon métier, l'ergothérapie. Merci d'être ici et sans plus tarder, poursuivons avec l'épisode d'aujourd'hui. Bienvenue. Merci. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de toi et de ton parcours professionnel pour nous aider à te connaître?
1: Oui, bien sûr. En fait, euh, j'ai gradué du baccalauréat pardon, en kinésiologie à l'Université de Montréal en 2012. Puis ensuite, j'ai poursuivi mes études en physiothérapie à la même université, où j'ai gradué en 2017. Fait qu'à la fin de mes études, je suis retournée m'installer euh, dans mon coin, en Abitibi. Et puis, euh, je suis, au fil du temps, là, devenue copropriétaire d'une clinique de physiothérapie euh, au privé. Puis, euh, j'ai toujours eu un intérêt euh, pour la pédiatrie. Je voyais un peu dans des enfants. Euh, puis, c'est vraiment quand j'ai eu ma première que euh, mon intérêt a vraiment là, grandi pour la physiothérapie pédiatrique. Puis en plus, euh, le timing a fait que ben, c'était la COVID. Et puis, euh, beaucoup de temps pour faire euh, des formations avec euh, papa à la maison en plus, euh, puisque tout était arrêté. Donc, j'ai commencé là, à faire euh, plusieurs formations euh, en pédiatrie. et Puis, quand j'ai eu mon deuxième garçon, c'est vraiment là que j'ai développé une passion pour la physiothérapie pédiatrique, puisque... Euh, mon petit bonhomme, il a un syndrome génétique qui lui apporte, entre autres, là, un retard de développement moteur important. Fait que depuis ce temps-là, là, je me spécialise de plus en plus là, en pédiatrie.
0: Mais une belle expérience, puis je pense que tu vas avoir beaucoup à nous apporter, notamment sur ce sujet-là. Et comme je te disais tantôt, j'ai l'impression qu'on va peut-être te revoir, ou pas te revoir, mais te réentendre quelques fois sur le podcast Bouger pour grandir, parce que Justement, le développement moteur, c'est vraiment une expertise partagée avec d'autres professions, dont la tienne, et c'est le fun de pouvoir en profiter. Alors, merci oui. d'être là, puis merci d'être là pour parler de ce sujet qui est important parce que je pense que ce sont des connaissances essentielles à posséder pour le nouveau parent et essentielles à posséder rapidement pour le nouveau parent parce que, ce sont, et tu nous en diras davantage, mais dans les premières semaines où il y a les plus grands risques de développer les euh, déformations crâniennes positionnelles, parce que bébé passe beaucoup de temps endormi à ce moment-là, alors s'il garde toujours sa tête du même côté ou euh, sur euh, appuyé là, étant sur le dos, ben à ce moment-là, il y a plus de risques. Mais... Pourrais-tu nous expliquer j'ai utilisé le, le gros mot déformation
1: crânienne positionnelle donc c'est quoi exactement qu'est-ce qui se passe En fait là c'est un aplatissement de l'arrière du crâne qui peut okay. être soit au centre à l'arrière ou plus sur un côté que okay. l'autre qui va apparaître ben, qui peut être présent là, dès la naissance ou qui va apparaître au cours des premiers mois de vie là, comme tu as mentionné entre autres parce que le crâne euh, de bébés le cas il va être très malléable ce qui est super important, puisque ça va faciliter là, le passage de bébé lors de l'accouchement. Mais eh, le désavantage, c'est qu'il peut se déformer là, très rapidement là, suite à la naissance. Puis, l'aplatissement va être dû euh, à une pression qui va être exercée de manière prolongée ou répétée toujours au même endroit sur le crâne là, du bébé. OK. Donc, bébé peut naître
0: avec... Cette problématique-là.
1: Oui, exactement. Okay. En fait, là, selon la position euh, dans le ventre de maman, surtout en fin de grossesse, là, ou lors de grossesse multiple, la position du bébé peut faire en sorte que euh, la région de synchrone à l'arrière, principalement du côté droit, euh, c'est vraiment la façon que la majorité des bébés okay. vont être placés euh, dans l'utérus, mais ça va être en contact avec euh, l'os ilium de la maman. Donc, ça peut créer là, un aplatissement là, en intra terrain Fait que bébé naît avec sa plagiocéphalie. Là. Fait qu'on le voit là, de temps en temps ou parfois directement lors de l'accouchement. Quand il y a l'utilisation, par exemple, de forceps ou de ventouses, qui peuvent venir créer là, le début de l'aplatissement. OK. Donc, à ce niveau-là, on ne peut pas tellement
0: prévenir ou savoir à l'avance. Non,
1: exactement. Là, On n'a pas d'impact euh, sur euh, cette partie-là. -là, C'est vraiment quand c'est rendu à la position plus tard dans le développement qu'on a un impact.
0: OK. Et lorsque ça se passe comme ça avant la naissance, le médecin, le personnel médical va l'identifier tout de suite et suggérer dès lors des, des pistes pour adresser
1: tout ça. Exactement. Souvent, c'est des bébés qui sont vus rapidement en physiothérapie pour mettre en place toute le traitement le nécessaire pour euh, corriger la plage océphalique qui est déjà installée. Puis,
0: comment on fait si bébé naît avec une, une belle tête ronde pour prévenir que ça s'installe dans les premières semaines de vie? Qu'est-ce qu'il faut surveiller?
1: Ce qu'on va faire quand bébé va naître régulièrement, on va regarder le crâne de bébé. Donc, euh, pour pouvoir identifier là, rapidement euh, un aplatissement qui va s'installer. Donc souvent, soit qu'on peut euh, prendre le bébé, euh, un peu comme le mettre en position assise, puis on va le regarder de haut. Okay. Euh, fait qu'on va voir là, un aplatissement qui peut apparaître là, au centre ou sur le côté. Fait qu'on va voir que ce n'est pas un beau rond. Euh, quand il est tout petit, tout petit, quand il est couché sur le dos, on peut vraiment se mettre à sa hauteur. Puis on va voir là, la partie qui est appuyée sur la surface. Mais on va voir un petit plot qui, qui est présent. et ça, ça va nous permettre de rapidement voir la l'aplatissement qui s'installe ou si on voit des anomalies comme la tête qui est toujours penchée d'un côté et la tête qui est toujours tournée d'un côté, que bébé regarde toujours à la même place ou des, des asymétries là, au niveau euh, du visage qu'on pourrait remarquer qu'une joue qui est différente que l'autre, un œil qui est plus fermé, un oreille qui est décalée par rapport à l'autre, mais ça va être tous des indices qui vont nous dire il y a peut-être un, un aplatissement qui est en train de, de se créer.
0: À partir du moment où on voit ces asymétries-là, c'est-tu déjà pas mal avancé? Est-ce qu'il y a des façons de repérer juste au début, juste avant que ça soit même perceptible ou ce sont les premiers signes, là, ces asymétries-là? Souvent, ben, si
1: on touche beaucoup, on flatte beaucoup la tête de bébé, des fois, on peut sentir euh, un petit plat à un endroit. fait que Des fois, on est capable de le détecter plus rapidement. Euh, mais souvent, ce qu'on va remarquer, c'est vraiment la tête qui reste dans une position. Fait qu'on va se questionner, là, s'il y a un aplatissement. Fait qu'on va porter plus attention à essayer de regarder bien le cran. Mais quand les asymétries, par exemple, euh, au niveau facial sont apparues, souvent, le plat est quand même, commence à être important, Est-ce que
0: il peut avoir un cercle vicieux qui s'installe, dans le sens qu'une fois qu'il y a une petite surface aplatie, que ça serait comme plus confortable ou facile pour bébé d'aller à ce, sur ce spot-là parce que il y a pas le y a pas besoin de contrôle finalement de sa tête pour rester dans une certaine position. Exactement. Okay. En
1: fait, quand bébé il naît, il va rarement avoir la tête au centre. Il va toujours avoir la tête tournée d'un côté puisque pas le contrôle pour garder sa tête au centre, la musculature n'est pas encore assez forte. Mais quand le plat va se développer, ben là, ça va être hyper facile. C'est super stable comme, euh, comme position. Donc, mm -hmm. bébé là, va rester toujours pris dans son plat. Puis même, ça va lui demander une force, une grande mm -hmm. force pour réussir à tourner la tête, exemple de l'autre côté, il y a comme une un petite butte qui doit réussir à passer. Donc, euh, souvent, là, quand le plat commence à s'installer, bébé va rester là, dans cette position-là tout le temps. Là. Ça va être plus facile et plus confortable. OK, donc vraiment
0: important à surveiller. Euh, J'ai entendu parler d'une application euh, qui nous permettait de surveiller. Dans le fond, je pense qu'on doit prendre des photos de la tête du bébé ou quelque chose comme ça, puis ça mesure s'il y a des changements. As-tu entendu parler de ça? Je m'excuse de ne pas euh, avoir oui. plus d'infos. On pour...
1: <rire> commence à avoir oui. des, des applications là, qui sortent sur le marché ou même là, un peu plus aux États-Unis. C'est de plus en plus populaire, euh... Il y a des programmes de physiothérapie. De physiothérapie là, dans le fond, on, euh, tout se fait en virtuel via des photos. Euh, mais oui, maintenant, il y a des applications qu'on peut prendre de euh, différents angles. La, en photo, la tête de bébé, là, ça va nous montrer euh, s'il y a un plat. Et maintenant, ça prend des mesures. Est-ce que c'est fiable? Ça, c'est une autre mm. question. Mais au moins, ça permet de voir qu'il y a un plat qui commence là, à apparaître ou qui est présent. Mais ça se fait aussi là, avec euh, mm. une simple photo. Euh, des fois, on va le voir mieux que euh, visuellement, ça, on dirait qu'avec mm. un regard un peu plus externe. qu'on pourrait prendre euh, de haut la, la photo, la tête de bébé, puis on peut voir là, parfois le plat qui va euh, apparaître sur la photo. Okay. Ça va être plus clair des fois que mm. quand on le regarde avec euh, juste
0: nos yeux. Ah, c'est intéressant. La technologie euh, évolue tellement, puis ça peut nous soutenir dans tellement de choses, dans ça aussi. Oui, aussi. Hmm. Et en introduction, je disais que les, les études suggèrent de passer plus de temps sur le ventre pour prévenir ça. Est-ce oui. que c'est suffisant ou est-ce qu'il y a d'autres précautions à prendre au-delà de celles que tu as mentionnées tout à l'heure? C'est
1: déjà un très, très bon début euh, de passer plus de temps sur le ventre. Ce qu'on fait de moins en moins, euh, les bébés, là, on se rend compte depuis la campagne dodo sur le dos qu'on les place moins euh, sur le ventre. Euh, mais il y a beaucoup d'autres choses là, qui peuvent être faites. En fait, euh, par exemple, lors euh, du dodo, ce qu'on va vouloir, c'est de stimuler la rotation de la tête. Donc, que bébé ne soit pas couché la tête bien au centre, on va vouloir qu'il tourne la tête du côté euh, droit et du côté gauche. Et pour ce faire, ben, on va essayer, par exemple, de coucher une nuit bébé euh, la, la tête, à la tête du lit. Puis, la nuit d'après, par exemple, on va tourner euh, bébé on va plutôt mettre sa tête au pied pour stimuler vraiment les deux côtés euh, la rotation. Ça fonctionne pas toujours. Euh, par expérience, moi, ça fonctionnait pas. <rire> mais euh, on peut essayer dans ce temps-là, par exemple, de placer un objet lumineux, une veilleuse, euh, du côté qu'on veut que bébé tourne la okay. tête pour attirer son attention. Ça peut être un mobile okay. euh, qu'on va placer plus d'un côté. Euh, aussi, le mobile, on ne veut jamais le placer au centre du, du lit. Souvent, non, on le suspend vraiment... Là, euh, par dessus le lit. Oh. Fait que ça fait en sorte que bébé va garder sa tête euh, bien au centre à fixer son mobile. Ah, oh, c'est ça que j'ai fait avec mes enfants! On a beaucoup fait ça. <rire> oui. fait que de plus en plus, c'est de le placer mm. sur le côté. Fait que bébé va ouais. vouloir le regarder. Fait qu'il va tourner okay. la tête euh, sur le côté. Fait que ça, ça va aider beaucoup. On va appliquer les mêmes règles aussi euh, lors de la sieste. Pour que lors des siestes, euh, bébé... Euh, tourne sa tête sur le côté. Puis, on évite aussi là, les coussins en cœur. Euh, c'est supposé, là, ça dit, le fabricant dit que ça prévient euh, les têtes plates. Euh, ça ne fonctionne pas. Okay. Puis même au contraire, ça, en fait, ça peut faire en sorte que la tête de bébé reste un peu prise dans, parce qu'il y a comme un cœur, il y a comme un trou dans le milieu. fait que c'est très difficile pour bébé de tourner la tête puisqu'il est comme pris dans, dans le coussin. C'est un peu le même principe que quand on a un aplatissement qui est commencé, bébé il reste plus pris dans cette position-là. Mais ben le coussin en cœur, il fait la même chose. Donc, ça, on ne voudra pas là, de coussin euh, en cœur. Ensuite, on a parlé de passer plus de temps sur le ventre, ce qui est très important, mais aussi, on oublie souvent de placer bébé sur le côté. Euh, donc, il y a beaucoup là, de bienfaits à faire jouer bébé sur le côté. C'est sûr que quand bébé vient de naître et qu'il y a un mois, c'est encore trop okay. difficile, mais en, rapidement, en vieillissant, on va venir le placer sur le côté. Puis il y a plusieurs trucs pour réussir à ce qu'il garde la position. Parce qu'au début, bien sûr, ils ne sont pas capables de garder la position. Mais euh, on peut soit, des fois, utiliser notre jambe. On vient à côté le dos de bébé euh, sur notre jambe. On peut utiliser, des fois, le coussin d'allaitement ou euh, un sac de riz. Je parle, euh, mais où, là? Le sac magique. Le sac ça magique. fonctionne super bien. Oui, ça fonctionne super bien pour euh, des bébés là, à maintenir euh, la position. Des fois, sur le sofa, si on appuie le dos de bébé sur l'appui dos, ça va aider à maintenir la position. Ça fait que ça, c'est très important. On va passer le plus de temps sur le ventre que bébé tolère, mais on va essayer aussi de le faire jouer sur les côtés. Puis quand il est sur le dos, parce que c'est sûr que bébé va passer du temps de jeu sur le dos, mais on va essayer de faire en sorte de placer les jouets sur les côtés. Donc, bébé va tourner la tête pour voir euh, les jouets. Fait que ça va être le même principe. On suspend pas un jouet juste au-dessus de lui, qui va faire en sorte qu'il va garder euh, soit la tête bien au centre à essayer de fixer l'objet ou de le prendre. Ou s'il y a un aplatissement qui semble vouloir commencer d'un côté, mais on va pas placer les jouets euh, de ce côté-là. On va essayer de l'amener de l'autre côté. Fait qu'on va vouloir toujours de façon euh, symétrique de travailler la droite et la gauche. Et quand il n'y a pas de plat là, qui est encore. Euh, il y a une autre chose, c'est les fameux, ce qu'on appelle les containers, donc tous les oh. équipements pour bébés, qui est un gros gros point là, dans les, les déformations crâniennes. Okay. Dans le fond, depuis qu'il y a eu la campagne dodo sur le dos, plus l'arrivée vraiment très forte, le marketing pour les équipements pour bébés, il, il est très bon. Et, on a eu 600% d'augmentation de déformations crâniennes. Wow. Euh, fait que c'est énorme. Fait que les bébés ils passent maintenant moins de temps sur le ventre, puis ils passent beaucoup de temps dans les containers. Puis souvent on s'en rend pas compte, mais ils passent d'un équipement à l'autre, puis on s'en aperçoit pas. Fait qu'au final, il y a une moitié de journée là que bébé est pris dans son équipement qui peut pas bouger. Fait que ça, ça va vraiment là, influencer beaucoup. Parce que surtout les premiers équipements qu'on va utiliser, ben ça fait en sorte que c'est toutes les balançoires où que bébé là, va être couché sur le dos et puis souvent ça fait en sorte que c'est quasiment difficile là, de tourner la tête sur les côtés fait que bébé là il va passer beaucoup de temps avec la tête euh, appuyée
0: mais parfois il y a des il y a même des moi je, je sais j'avais une balançoire j'avais <rire> un petit bounce seat et oui. il y a... au début bah, ça vient ça vient avec un espèce de petit truc là comme dans les sièges de voiture qui empêche exact. de tourner la tête donc pour la voiture j'imagine que c'est sécuritaire mais pour le, le plaisir dans, dans la maison, ce n'est pas nécessaire de bloquer la tête au centre.
1: Non, exactement. <rire> C'est Souvent, là, il y a l'ensemble, un, ouais. un nouveau-né qui appelle là, et qui est vraiment pour bébé quand ils viennent de naître. Puis après, ça fait le contour de la tête ouais. pour que bébé garde la tête bien droite, bien au centre. Fait que là, On a un, on a un risque là, de créer là, un aplatissement là, au centre, là, de créer une brachycéphalie. Donc euh, ça, on voudra pas ça. Puis une autre chose qui est très très fréquente chez les parents, c'est de faire faire les siestes dans la coquille. Oh. Euh, fait qu'on arrive de notre, euh, de faire une commission, le bébé dort bien parce que la on majorité le des bébés là, exact. Fait que la majorité des bébés dorment très bien dans la coquille. Fait qu'on rentre, on laisse bébé dormir dans la coquille. Fait que pendant exemple un heure, il a la tête bien au centre, bien euh, en train d'aplatir là sa tête. Fait que ça, c'est quelque chose aussi qui est très important. Puis là, vu qu'on parle des coquets, mais là, c'est super pratique. Maintenant, les coquets, ils clipent sur notre poussette. Fait oh, que de plus fait en plus. On s'en sort jamais. On s'en sort jamais. Fait que de plus en plus, on va utiliser la coquille qu'on va clipper sur la poussette pour aller prendre une marche. Il faut être réaliste, qu'on va faire des commissions. C'est super pratique. C'est correct. Il faut pas à un moment donné non plus virer fou avec tous les équipements. Mais si on va prendre une marche, par exemple, pour le plaisir avec bébé, ben c'est pas une bonne idée, le, la coquille. Mais, par contre, souvent, ce qui arrive, c'est que le siège qui vient avec la poussette, ben elle peut pas être utilisée quand bébé est naissant, à part quand elle s'incline vraiment beaucoup et qu'elle forme un landau. Euh, fait que souvent, la solution pour les parents, ben c'est d'aller prendre leur marche en coquille. Euh, fait que ça, on veut... Hmm. le moins, moins possible de le faire. Ça fait que si on n'a pas de landau, moi, ce que je dis aux parents, c'est que ben, on va aller prendre la marche avec le porte-bébé pour réussir à ne pas passer trop de temps là, la tête appuyée. puis fait qu'en porte-bébé, la tête de bébé ne sera pas appuyée, va être comme sur le ventre. Mais si on a un landau, ben, là, on est très heureux puis on va pouvoir aller prendre nos marches. Bébé, par exemple, sur le dos, on va pouvoir faire en sorte qu'il tourne la tête sur les côtés mais on pourra aussi le placer sur le côté et même sur le ventre. Ce qu'on oublie souvent, ben Bébé peut aller prendre sa marche sur le ventre. Mmh, ben oui. Dans le landau. C'est ce qui est très intéressant là, euh, des landaux. Mais dès que Bébé peut utiliser son siège, c'est sûr que là, on va pouvoir utiliser euh, le siège là, pour ne pas utiliser là, la coquille là, le moins moins possible. Tu as mentionné le mot brachycéphalie ben oui. pendant que
0: tu t'exprimais librement sur le sujet, oui, te... mais on l'a pas défini, ce mot-là. Je pense qu'il y a comme un autre
1: mot relié aussi. Tu Peux-tu nous les expliquer? Oui. oui, bien sûr. En fait, la brachycéphalie, c'est que l'aplatissement va être situé au centre, fait que derrière, mais vraiment au centre du crâne. Euh, souvent, un bébé va avoir la tête qui va être plus large. Dans les cas plus sévères, la tête pourrait être plus large que profonde. Puis on a euh, ce qu'on connaît un peu plus euh, mm -hmm. la plagiocéphalie. Fait à ce moment-là, l'aplatissement la va être sur le côté. Donc, soit sur le côté droit ou soit sur le côté gauche. Et puis on peut avoir aussi une combinaison des deux. Là, ça c'est pas impossible non plus.
0: Ok. Ok. Merci pour la, la précision. C'est vrai. C'est surtout le mot plagiocéphalie qu'on entend et qu'on oui. pourrait surgénéraliser. Et effectivement, c'est pas grave si on. Sur généralise, on se dit aplatissement, plagiocéphalie, mais du côté plus technique, il y a différents termes pour les différents lieux de l'aplatissement.
1: Exact. Okay. Fait il y a quand même des médecins qui vont les euh, qui vont dire brachicéphalie ou plagiocéphalie selon euh, la problématique, mais il y a aussi euh, des fois que ça va être utilisé là, plagiocéphalie, peu importe l'aplatissement.
0: OK. Et tantôt tu parlais d'allaitement, est-ce que oui. le côté d'allaitement, ça peut avoir un lien aussi?
1: Oui, c'est sûr que là, l'allaitement, on est un peu pris. Là, on va vouloir on, on fait toujours les deux seins, mais on va faire attention à comment on tient bébé. Okay. Donc, on va vouloir alterner aussi le bras qu'on qu avec lequel on soutient bébé. Ça va être la même chose là, pour le, le biberon. Par exemple, fait qu'on va vouloir essayer des fois de, de le tenir avec notre bras droit, des fois on de le tenir avec notre bras gauche pour créer là, un aplatissement si on, on le tient toujours de la même façon. Okay. Ça aussi, c'est valable là, dans le quotidien. Là, de, on a souvent tendance, on a un bras préféré, puis on tient toujours le bébé de la même façon. Fait que ça aussi, ça peut être un facteur qui va contribuer là, à créer l'aplatissement de la tête des bébés. Cette information-là, est-ce qu'elle est disponible? Est elle
0: circule où? Est-ce que les médecins en parlent? Comment les parents en fond pour connaître toutes ces précautions-là, pour prévenir. Savais-tu que l'Académie a créé un guide super pratique du développement moteur de l'enfant? Concrètement, c'est quoi? C'est une liste des jalons de motricité globale et de motricité fine, étape par étape, âge par âge. Alors, si tu ne l'as pas encore, viens rejoindre ma communauté et récupérer ton guide. C'est gratuit au josiannecaronsanta.com guide. Comment les parents en font pour connaître toutes ces précautions-là, pour prévenir? C'est
1: quand même encore difficile. Il y a des conseils de base qui se trouvent quand même bien euh, sur Internet quand on, on s'inquiète puis qu'on Google, plagiocéphalie ou syndrome de la tête plate, par exemple, on trouve des informations. Les médecins euh, commencent de plus en plus à donner des conseils, mais souvent, l'aplatissement est déjà présent. Oui. Tu sais, donc, l'information, on devrait l'avoir avant, avant? d'accoucher ou lorsqu'on est à l'hôpital. Mais ça serait beaucoup mieux avant parce qu'on a un peu la tête euh, pleine là, quand on accouche. Il y a beaucoup de choses à gérer. Donc, euh, avant, ça serait beaucoup mieux. Euh, mais c'est pas encore si facile. Dans le Naître et grandir, il y a une petite section dans le petit livre qui donne « Encore ». Sur le site web aussi, il y a de l'information, mais il faut quand même que tu sois au fait de la pathologie pour la chercher avant d'accoucher. Dans
0: les, les cours là, où on apprend à respirer, les cours prénataux et tout ça, c'est peut-être l'information qui est
1: partagée. Euh, oui, ça, il ça, commence à oui. l'avoir de plus en plus. Plus que les cours sont mis à jour, plus les cours... Elles, Contient cette information là. Maintenant, il y a de plus en plus de cours euh, privés là, où que tu okay. payes pour des cours prénataux euh, qui sont. Euh, L'information commence à circuler de plus en plus, mais pas assez à mon goût, mettons. Non, ni au mien.
0: <rire> ni au mien, mais je pense que c'est, c'est, on est encore en adaptation en tant que société depuis les impacts positifs et moins positifs euh, en ce sens-ci. Du euh, bébé sur le dos pour dormir.
1: Oui, ça a pris un petit oui. un certain temps avant qu'on se rende compte Con... qu'il y avait de plus en plus d'aplatissements. Oui. que Exactement. on est encore là-dedans là, de réussir à s'adapter et de bien conseiller euh, les, les parents. Là. Parce que souvent, moi, quand ils arrivent là, dans mon bureau, c'est la première fois qu'ils entendent ce terme-là quand c'est leur premier bébé. Là. Fait que ça veut dire que l'information ne diffuse pas encore suffisamment. C'est ça, les, on pensait beaucoup que les impacts
0: étaient esthétiques et jusqu'à un certain point, selon la, la gravité, j'imagine qu'il y en a, mais peux-tu nous parler de ça, impact esthétique, puis est-ce qu'il y a des impacts sur le développement de l'enfant qui font que oui. c'est important là, de, de prévenir tout ça?
1: Donc, au niveau esthétique, là, principalement, euh, ça va être des asymétries au niveau du visage. Donc, euh, il va y avoir un décalage, on peut avoir un décalage au niveau des oreilles, donc il va en avoir une qui va être un peu plus avancée, un petit peu plus basse versus de l'autre côté, là, elle va être un petit peu plus haute puis un petit peu plus reculée. On peut voir un bondement au niveau du front. Donc, il y a comme une proéminence un petit peu là, au niveau euh, du front. Il peut avoir un œil qui va être plus fermé que l'autre. Euh, plus, plus que la sévérité augmente, plus que ça va être frappant. Puis, on peut aussi, là, on se rend compte qu'il y a des problèmes au niveau de l'occlusion des dents. Donc, l'ouverture puis la fermeture là, des dents de même que l'alignement et l'articulation temporo donc c'est la petite articulation là, qui bouge quand on, on ouvre la bouche quand on parle quand on mange euh, fait que ça aussi c'est affecté donc tu sais, on peut extrapoler qu'au niveau de l'allaitement de l'alimentation dans les cas plus sévères ça peut causer euh, des problèmes puis euh, au niveau euh, du port de lunettes fait que si on, nos oreilles sont décalées ben quand on va placer nos lunettes c'est problématique puis, le port de chapeau et de casque peut devenir problématique. Dans les cas plus sévères, par exemple, le petit garçon veut jouer au hockey, mais le casque d'hockey ne lui fait pas. Et donc, c'est quand même très euh,
0: problématique.
1: Mais oui, mais oui. Parce que, tu sais, souvent, on se dit « Ah, c'est juste esthétique, ça ne paraît pas beaucoup, il y a des cheveux. » euh, Mais quand même, euh, ça peut, dans les cas plus sévères, ça peut être euh, problématique. Puis, ça a aussi un impact, là, au final, euh, à l'adolescence, par exemple, sur l'estime de soi. Euh, ça peut avoir quand même des aspects psychologiques là, en vieillissant, quand bébé, s'il y a ben, les vêtements du grand, mais s'il y ouais. a une tête plus plate, euh, ça peut être apparent à l'œil, c'est quand même à considérer. Puis, euh, au niveau euh, développemental, ben, en fait, il va y avoir des problématiques, là, des impacts au niveau moteur. Okay. Donc, souvent, ça va être des bébés qui vont être plus enclins à développer des asymétries de mouvement. Fait qu'ils vont utiliser une main plus que l'autre, ils vont être plus forts d'un côté que de l'autre. Parce que, par exemple, mm. ils vont toujours la tête tourner d'un côté. C'est sûr que c'est plus facile si j'ai la tête tournée à droite d'utiliser mon bras droit que mon autre main que je vois presque pas. Puis, euh, souvent, plus qu'une des causes, c'est l'utilisation euh, des équipements pour bébé, des containers, Mais ça fait en sorte que bébé il est pris dans l'équipement. Il, il passe moins de temps euh, sur le ventre. Puis moins de temps au sol à jouer librement, fait que ça aussi, ça va avoir euh, des impacts là, sur l'acquisition des différentes habiletés motrices. Fait que des fois, on va voir des retards au euh, niveau euh, des roulades, de euh, s'asseoir, le ramper, la marche à quatre pattes, même la marche autonome, qui peuvent être toutes un peu retardées parce que bébé, il ben, n'y a pas les occasions euh, de le faire. Fait que tout ça, c'est indirect. c'est pas la plage céphalique comme telle qui va créer ça, mais c'est, qu'est-ce qui a causé la plagiocéphalie va aussi apporter des retards là, au niveau euh, du développement. Fait que ça, c'est le côté moteur. Puis là, de plus mm. en plus, commence à avoir des études, puisqu'il euh, y en a de plus en plus. Oui. Et on se rend compte, là, que euh, c'est des enfants, euh, quand on, ils passent des batteries de tests là, qui sont complètes, là, qui, qui sont autant cognitifs qu'un niveau que comportemental, l'aspect socio-affectif aussi. Ben on note des, des retards, des scores qui sont plus faibles à ces batteries de tests-là versus des enfants qui n'ont pas eu d'aplatissement. Ça, ça persiste jusqu'à l'âge scolaire. Ils voient des différences dans les études là, qui commencent à sortir. Fait que Ça, c'est quand même euh, à considérer. Fait y a pas un, pour le moment, il n'y a pas de lien euh, de cause à effet, mais c'est vraiment que si tu as eu une plagiocéphalie, ben c'est comme un marqueur d'un risque des retards okay. dans les différents différentes sphères là, du développement, mais euh, on sait pas qu'est-ce qu que les études, euh, les prochaines études oui. là, vont nous apporter. Là. Mais c'est sûr que quand tu regardes un, exemple, un IRM d'un cerveau qui a une plagiocéphalie importante, mais le cerveau, il a pas toute sa place, il est pas rond comme d'habitude. Il se fait, il pousse contre une paroi qui est pas supposé d'être là. Fait c'est possible qu'il y ait d'autres euh, problématiques qu'on qu va se rendre compte là, qui en découlent. Là. Puis aussi, là, maintenant, au niveau visuel, au niveau euh, auditif, qu'on commence à voir des impacts là, de l'aplatissement ben oui. Mais là, avant qu'on parle, parce que c'est sûr qu'on va parler un peu
0: d'intervention, mais en oui. écoutant, ça fait peur, tout ça. Et moi, si je serais enceinte là puis j'entendrais ça, je serais super stressée. Est-ce que... Tu peux nous faire un peu un, un résumé global, dans le fond, de, de l'information qu'on veut garder en tête sans, sans se surstresser comme parent. On va en avoir des containers en cadeau dans notre shower. Oui. Puis, qu'est-ce qui est vraiment important à garder en tête, puis pour relativiser finalement euh, qu'on qu on a beaucoup de pouvoir pour que ça ne s'installe pas tout ça, là, tout ce que tu viens de décrire ben calme, calme, en fait, calme, nous
1: En fait, là, ce qu'on va vouloir, là, c'est euh, que bébé les fasse du temps dans toutes les positions. Fait qu'on va vouloir que bébé, euh, on va essayer de lui faire passer du temps sur le ventre le plus qu'on est capable selon ce que bébé va réussir à tolérer. Il ne faut pas se mettre trop de pression. C'est aussi difficile. Tu en parlais, là, dans ton précédent podcast. Oui. Ce n'est pas tous les bébés, c'est facile de les placer sur le ventre. fait qu'on fait notre possible. On va essayer de le placer régulièrement sur le ventre. On va essayer de le placer sur le côté le plus qu'on peut ici, là, quand il va un petit peu vieillir. Puis, quand il va être sur le dos, bien, on va vouloir stimuler les deux côtés. fait qu'on va vouloir toujours que le que bébé passe du temps, la tête tournée à droite et la tête tournée à gauche. Donc, même dans nos habitudes de vie, des fois, on va essayer de placer le bébé de façon à ce que quand on joue avec, on est couché à sa droite. Des fois, on va être couché à sa gauche. Quand on change la couche, par exemple, ben on va le placer pour que des fois, il nous regarde à droite. Des fois, il nous regarde okay. à gauche. Que ça va être juste de euh, ne pas le laisser pendant des heures et des heures dans son équipement, de le faire changer de position puis de lui permettre de bouger librement. Et Souvent, là, le placer à terre, c'est la meilleure okay. façon de faire des fois, quand ils sont tout petits, on dirait qu'on ne sent pas bien de les mettre sur le plancher. Ben, je ne dis pas de les mettre directement sur le plancher, mais sur exemple un tapis de oui. ou un tapis de mousse. Euh, mais c'est le meilleur moyen là, de réussir à euh, prévenir. C'est vraiment de stimuler les deux côtés et ne pas les laisser dans un équipement trop longtemps, trop souvent. Mais c'est sûr que vous allez en utiliser. Là, on en a La majorité des gens vont en utiliser. En fait, tout le monde en utilise parce que le ciel d'auto, ça en est un. Oui. Et la chaise d'autres, ça en est un aussi. Oui. C'est sûr qu'on va en utiliser, mais il faut juste l'utiliser de façon raisonnable et euh, le plus possible. OK, merci beaucoup.
0: Maintenant, à partir du moment où on doute qu'il y a euh, une déformation qui s'installe, est-ce que oui. si on surveille puis on arrête? Euh, Peut-être si on avait des, des mauvaises habitudes en lien avec le positionnement, si on arrête tout ça, est-ce que ça peut se replacer seul? Est-ce que c'est il faut aller consulter rapidement ou est-ce qu'on peut juste attendre? Alors, euh, à partir de quand on, il faut consulter, puis qui, finalement? Bon,
1: en fait, euh, on peut consulter en physiothérapie. Plus vite qu'on va consulter, en fait, plus vite que ça va pouvoir s'y résoudre. Euh, puis... Dans le fond, c'est sûr qu'il va falloir arrêter nos mauvaises habitudes le plus possible, mais par exemple, qu'on a développé une plage à droite, donc le être du côté droit, ce qu'on va vouloir, c'est qu'on ne mette plus de pression et le crâne soit plus appuyé et être du côté droit. Donc, on va faire en sorte que Wilby tourne toujours sa, sa tête vers le côté opposé pour qu'il y a un côté droit à ce côté-là Il soit toujours dans le vide, donc pas appuyer sur les surfaces. Et fait que ça, dès qu'on remarque un plat, on peut mettre ça en place, c'est de faire en sorte que le côté de l'aplatissement soit jamais appuyé. Fait que déjà là, c'est une très bonne étape. Et, mais il faut aussi essayer à trouver la cause de l'aplatissement, parce que par exemple, une des causes, ça peut-être un torticolis. Fait que ça, le ça va pas se résoudre tout seul, ça va prendre des interventions. Pour le résoudre. Donc, là, on va devoir consulter. Fait qu en général, et qu'en général, moi, les, les parents qui viennent dire, ah, oui, mon enfant commence à avoir une tête plate, je vais leur dire que c'est très bénéfique d'avoir une évaluation en physiothérapie parce qu'on va donner les conseils vraiment appropriés à la problématique précise de l'enfant. Mais on va aussi là, évaluer et tout le coup. Donc, la force du coup, l'amplitude du coup, savoir si un toxicolé ou non, puis en fonction de ce qu'on va trouver, on va pouvoir donner des exercices pour résoudre ce problème-là. Parce que si le bébé a un torticolier, même si vous le positionnez, le faites votre possible, il va toujours vouloir retourner dans son plat parce que eh, le torticolis va l'amener dans cette position-là. Euh, puis on va regarder au niveau plus neurologique. Donc, le ténus, par exemple, du bébé. Euh, souvent, les brachicéphalies, c'est des bébés, on appelle ça des bébés bivlo, puis C'est des bébés un peu parfaits qui bougent.. Euh, beaucoup. qui sont bien sur le dos, la tête bien au centre. Euh, puis Souvent, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de tonus. Fait juste lever les bras vers le haut contre la gravité, c'est très difficile. Euh, mais une fois qu'on le sait, on va pouvoir intervenir euh, en conséquence. puis On va évaluer le développement moteur parce que là, on est à risque de, de retard et d'asymétrie. Donc, en fonction de l'évaluation, on va pouvoir donner aussi des exercices euh, pour pratiquer, par exemple, les roulades pour pratiquer pratiquer diverses euh, habiletés motrices pour pallier là, au possible retard que ça pourrait euh, entraîner. Puis, on peut aussi mesurer la tête pour suivre l'évolution de l'aplatissement. Donc, il existe un petit instrument qui permet euh, de mesurer la largeur, la profondeur. Puis, on fait des diagonales, là, donc de derrière le crâne, d'un côté vers l'œil opposé. Puis, ça, peut nous, ça nous donne la sévérité euh, de l'aplatissement. Donc, on peut suivre l'évolution, voir si euh, nos interventions, si le positionnement euh,
0: fonctionne bien. Est-ce que quand on va à notre rendez-vous médical de suivi, là, le premier mois, le deuxième mois et tout ça, le médecin vérifie ça d'emblée? La majorité
1: des médecins vérifient. Des fois, quand c'est plus subtil, ils vont le manquer. Moi, je vois qu'il est souvent manqué, c'est les torticolis un peu moins frappants. OK. Et puis ça, ça fait en sorte que euh, tranquillement, la plagiocéphalie va s'installer. Puis là, euh, au deuxième suivi médical, ben là, la plagiocéphalie s'est bien installée parce qu'on n'a pas vu le torticolis au début, euh, mais ce n'est pas toujours évident non plus de le voir. Là. Les casques, est-ce que c'est tous Vous les voyez. bébés
0: qui vont porter ça? Non, le fameux casque, <rire> oui? euh,
1: j'ai vécu le processus, mon garçon oh. a eu un casque. C'est pas parce que tu es physiothérapeute que tu réussis à tout régler, on voit, <rire> euh, fait que le casque, en fait, la première intervention dans la grande, grande majorité des cas, ça va vraiment être le positionnement. Donc, c'est un peu ce qu'on disait, les conseils de prévention, mais on va l'appliquer au lieu qu'on veut que ça soit symétrique des deux côtés. Ben on va faire tourner, exemple, la tête toujours du même côté à bébé. Et si, euh, après là, quelques mois, ça n'a pas fonctionné, euh, puis que l'aplatissement de demeure modéré à sévère. Donc ça, on peut savoir là, la, la sévérité comme je disais, avec nos, nos mesures. Là, on peut euh, commencer à discuter d'un casque. fait que c'est vraiment pas la majorité des enfants okay. qui vont avoir un casque. Moi-même, c'est quand même très peu euh, d'enfants. En moyenne, là, dans les dernières années, c'était environ 1500 casques qui se faisaient au Québec par année. Oh, il y a oh. quand même beaucoup plus de naissances oui. que ça, mais c'est quand même un chiffre qui est important. Euh, donc, si le casque il faut aussi, on a une période de temps qu'on peut le porter et qui va être efficace. On peut pas le commencer trop tôt. Il faut que le bébé ait quand même ait la force musculaire de son cou euh, suffisante pour euh, porter le casque. C'est un poids additionnel sur une tête qui est déjà très lourde. Euh, fait que Ça va vraiment être euh, à discuter avec les professionnels de la santé là, qui, qui gravitent autour de bébé euh, pour voir là, si on y va avec un casque ou non, quand ça on a un échec du positionnement puis que la condition demeure modérée euh, à
0: sévère. Alors, lorsqu'on a consulté un professionnel, d'abord, reconnu, dépister le problème, consulter un professionnel, intervenu avec des stratégies de positionnement et ou peut-être éventuellement le casque. Est-ce que la majorité des déformations crâniennes positionnelles se résorbent?
1: Oui, la majorité okay. euh, se résorbe ou du moins, exemple, un aplatissement qui était euh, considéré sévère va devenir, par exemple, léger. Donc, la majorité euh, vont se résoudre. C'est sûr que ça prend euh, l'implication la l'assiduité des parents et des proches aussi qui côtoient bébé là, pour mettre en place les exercices et le positionnement. Euh, puis, c'est sûr que plus rapidement on le prend en charge, bien, il y a plus de chances qu'on le résout tout au complet ou du moins qu'il y aurait juste euh, un petit aplatissement léger à la fin. Tu mentionnais que, bon par exemple, toi, tu es dans le secteur
0: privé. Et... Oui. Si moi, je suis un parent, par exemple, j'ai pas d'assurance privée ou j'ai pas nécessairement les, les ressources financières pour aller au privé, est-ce que le,
1: le réseau public va m'aider? Oui, bien sûr. Oui. Euh, C'est souvent, là, euh, la prise en charge est très rapide parce qu'il faut agir rapidement. Donc, quand le médecin là, fait la référence là, en physiothérapie, et ça va rapidement là que bébé va avoir euh, son évaluation puis la poursuite okay. la suite des traitements là en physiothérapie. Est-ce qu'il y
0: a des choses que tu crois essentielles à ajouter sur ce sujet-là qui n'ont pas été discutées On arrive à la conclusion.
1: <rire> on a parlé que ça euh, ça arrivait tôt là quand la platocéphalie pouvait commencer là à être présente qu'on puis puisse remarquer un aplatissement. Souvent, c'est à partir de six semaines là pour un parent, fait c'est quand même un un chiffre important là, six okay. semaines, on peut, on commence vraiment à voir l'aplatissement. À part ceux qui sont nés avec l'aplatissement, que souvent là, c'est à partir de six semaines jusqu'à autour de trois mois, d'être très attentif à l'apparition, euh, parce qu'à l'âge de deux mois, c'est l'âge où l'enfant est pas symétrique, donc c'est l'âge où que euh, bébé a une, beaucoup de chance aussi de développer euh, une plagiocéphalie, puis un truc aussi qu'on n'a pas mentionné, okay. c'est que souvent il va manquer un, un, spot, un spot de cheveux à l'endroit de l'aplatissement. Donc, pour que le bébé est toujours appuyé, il n'y aura plus de cheveux. Fait que ça, ça des fois, c'est frappant. Souvent, les grands-parents ils vont remarquer ça rapidement. Là, <rire> que, pourquoi il n'y a plus de cheveux là? Fait que là, il faut se questionner est-ce que c'est -ce est plus à cet endroit-là? Euh, c'est quand même un, un bon truc qui peut nous aider à, à ouvrir l'œil. Ah, mais ça, c'est vraiment. Euh une bonne information à
0: avoir soulevé. Puis, si on a été vraiment impressionné par euh, ta prestation aujourd'hui, puis qu'on est dans la région où tu es, peux-tu nous répéter où est-ce que tu travailles? Comment on fait si on veut te consulter professionnellement, Marie-Félix?
1: Euh, en fait, je travaille à la clinique de physiothérapie qui est située euh, à provin euh, Mais aussi, euh, je vois des, des enfants là, en virtuel euh, via... Euh, Ma page Instagram, ben, je ne les vois pas sur ma page Instagram, <rire> mais euh, j'ai fait un compte là, pour euh, enfants pour essayer de tout ramener l'information côté physio euh, à la même place parce que souvent, on se perd au travers tout ce qu'on lit, tout ce qu'on se fait dire, tout ce qu'on entend. Euh, fait que de là, euh, on peut réussir à prendre rendez-vous en virtuel aussi euh, avec moi. Euh, ça fonctionne euh, très bien, les plageocéphaliers, vu avec y euh, beaucoup puis conseils et exercices oui, quand même euh, de base, euh, oui. ça fonctionne euh, ça fonctionne très bien. Fait que ça vous évite aussi de sortir de la maison avec bébé. On sait qu'au début, c'est pas toujours évident, euh, surtout en plus quand c'est l'hiver. Fait que ça peut aider là, euh, beaucoup. Mais oui, c'est la première étape, dans le
0: fond, de. De, on peut visualiser par vidéo, par photo, recevoir les premiers conseils, être suivi. Et si ça devient important de consulter en personne à ce moment-là, tu peux les rediriger. Je vais mettre oui, tes exact. informations pour te rejoindre, euh, ton compte Instagram aussi, dans les notes du podcast. Alors, génial. Je te remercie du fond du cœur et de la part de tous les parents qui vont écouter. Je pense que c'était vraiment précieux et fondamentale comme information à posséder. Alors, merci de ton temps. Merci de ton expertise. Et au plaisir de rediscuter d'un autre sujet aussi intéressant très bientôt. Ça fait plaisir. <rire> merci à toi. Bye. Bye. Merci d'avoir écouté et à bientôt pour notre prochain épisode et d'ici là, vous pouvez me retrouver quotidiennement sur les réseaux sociaux consulter mon blog et profiter de mes ressources gratuites en joignant ma communauté au josianecaronsantacom barre guide Le podcast Bouger pour grandir est une production de l'Académie de formation JCSI, des formations en ligne sur le développement et fonctionnement de l'enfant de la perspective de l'ergothérapie pour cet épisode. Et sur ce, je vous dis à très, très bientôt
1: pour continuer à parler
0: Bergo, Bye!